0: ¿Qué pasa? Estamos en la playa, una edición playera del humano, súbemelo un poquito, súbemelo un poquito, súbemelo un poquito, por favor. Una edición playera del humano es un animal, alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba, flor de pelo, piso, ¿quién es esa gente? La gente que es, ah, La gente que es, compañero. ¿Eh? Ah, mira, la, arroba la sordera, quién es esa gente, la gente que es, arroba Feria del Marketing, quién es esa gente, la gente que es, y arroba José R. Guzmán, que soy yo, que no lo produzco, sino que lo hago, y me pueden conseguir como arroba José R. Guzmán en todos lados, incluso en mi canal de Patreon, que es un canal de contenido digital, quítame esa música infernal, mira, estamos... Eh, hoy es un día muy esperado, hoy es un día muy esperado. Hoy es un día, no le voy a decir. Mira, no le voy a decir a tu mamá que tú me oíste. Me tomaste no le voy a decir a tu mamá que tú me oíste, por favor. Mira, estamos con Diego Cheli. Un aplauso. Por favor, uno y varios. Diego Cheli, que llegue el Uber. Mira, estamos en Puerto Escondido, exactamente en el um, digamos, en el estado de Oaxaca, que es un estado de México. México nos ha tratado, chicos, de maravilla. Yo recomiendo a todas las personas que en este momento están oyendo este podcast y y están en Venezuela que salgan de esa vaina inmediatamente, seguro. Salgan de esa vaina inmediatamente. Salgan de esa vaina inmediatamente. Salgan de esa vaina inmediatamente. Se pueden venir a México, que no no es que sea una papaya o Eh. o o la papita pelada sacarse los papeles, pero este, un, si uno hace las cosas y, y, y cumple un procedimiento, pues uno sencillamente este, puede estar en un país donde uno puede cumplir todos sus malditos sueños. ¡No jodas! te viva la libertad! Diego Chelo.
1: también abiertos a nosotros.
0: también abiertos a nosotros. ¿Están bien? ¿Están bien abiertos a nosotros este, pues le echamos bol. Eh, el, eh, bueno, <risa> sí. El, de verdad que el mexicano tiene una percepción de venezolano como una gente alegre que trabaja mucho. Sí. Y yo sí creo... Eh, que es así, pues sí. este es, es, es mi opinión. Por ejemplo, aquí tenemos a un venezolano que trabaja mucho, eh, es, es Diego Cheli. Diego es el tour manager de Raguayana, ¿cierto? Ese es el Ese es mi cargo oficial en Raguayana y también soy director de Broccoli Records. Exacto, pero explica entonces primero qué es Broccoli Records y qué es Raguayana y que forma parte de cada una, o sea, para que la gente entienda de qué estamos hablando. O sea, Raguayana fundó y o formó Broccoli Records, ¿cierto? No. Ah, oh, bueno, entonces eh. ese, esa es, eso es lo importante, porque yo, entonces yo he estado equivocado todo este tiempo. A Mira,
1: Ra- Raguayana es la empresa y, eh, esta banda y este artista que hace la música es el encargado de hacer todas estas canciones y es la unión y la sociedad por decirlo de alguna manera de uy no te me no te me volviste a tomar
0: no le no le no vayas <ríe> a, a, tomar. a tomar mira yo no ¿qué pasa? no he tomado vale José? no le
1: vayas a tomar ¿y qué es esta botella de whisky <ríe> que está en este tanque esta poseta
0: siempre lo digo mira eh, para tú saber si tú eres alcohólico Tú te tienes que preguntar una cosa. ¿Tú escondes botellas de whisky en los tanques de la poseta? No. Bueno, bueno, tú todavía también. no eres un alcohólico serio. Sí, <risa> hermano, usted está nada de la cirrosis hepática. Así Busque que tenga, ayuda seguro. Tenga. Oye. No era ese botón el que quería apretar. De hecho, era este. ¿Ah? ¿Eh? Bueno, ¡Ese es Diego Cheli! partida! ¡Ese es Diego Cheli, un caballote! Ok, ok, ok. Mira, Entonces.
1: Raguayana es el artista. Broccoli Records es el label que lleva al artista. Es decir, yo trabajo en la parte de manejo y organización y todo el tema de conceptualización de todo lo que hacemos con la música incluso, que Raguayana
0: nos da a nosotros. Incluso moda, O sea, prendas Mo- todo. prendas de vestir porque Diego Chelli es un tipo que tiene un estilo que, bueno. Bueno, maricos, para decírselo a sí mismo, bueno, yo, que yo, yo de verdad que es, que es que no aguanto el estilo de Diego Chelli. Bueno, ¿quién para la maldita música? prendame la maldita música. Prendanme la maldita música. Bueno, casi me muero de un infarto. Diego Chelli es el hombre con más estilo. Coño, disculpa las malas vibras que me hicieron a ¿Qué?
1: Pues creer que me compré esta camisa en la playa? Y la mandé a hacer en la playa.
0: Exacto. Estamos en un o lugar... Sea a ese nivel. Estamos en un lugar que se llama Puerto Escondido, eh, que es en, la, en, en el estado de, de Oaxaca. No sé si se dice estado o provincia realmente. No, estaba, el estado de Oaxaca. El estado y, de Oaxaca. Y la ciudad es Puerto Escondido. Exacto. Se escribe Oaxaca con X, ¿no? Eh, eh, porque aquí en México utilizan la X como J. Si por lo menos tú dices eh, Ximena no es Jimena, es Jimena. Si tú vas a decir, no vas a decir México, vas a decir México. Pero es raro porque, por ejemplo, en la palabra sexo, ellos no dicen sejo, dicen sexo. Entonces, ¡Ja, ja, lo agarré, huevón. ¿Ah? Hay una incongruencia. Aquí hay una incongruencia. Mira. Hay un
1: doble discurso con un, el tema de la E. Hay un
0: doble discurso con el sí. tema de la E. viste que, hay... que cambiaron, además,
1: ahora ya no es ya no es Ciudad de México es CDMX es CDMX desde
0: ¿Qué es que eso? desde que llegué, desde que yo llegué ya era ahí era no, pero ahora es oficial ahora es oficial exacto es CDMX y ya porque bueno también escribir Ciudad de México que es un poco diga. bueno un poco no más no caben que... los en los cuadritos de migración exacto entonces ellos
1: le rechazan que tú que escribir Ciudad de exacto Ciudad
0: <risa> de México. ¡Pasa! 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 Ahora. Bueno, estamos en Puerto Escondido que es este lugar paradisíaco donde los atardeceres son realmente mágicos y es un lugar que cuando tú ves un atardecer cuando alguien te. el, el atardecer tiene algo particular y, 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 te, y te, te invito a que lo analices conmigo mi rey bello un atardecer si es un atardecer como estos que hemos visto en estos últimos días es tan bello que sin exagerarles, yo siento que te muestra de alguna manera la grandeza del del universo o de Dios o de como tú lo llames, al punto que hasta se te pone la piel de gallina, algunas personas lloran y es bellísimo sentir que tú eres parte de algo tan bello, de algo algo que está sucediendo. Tú lo viviste, ¿estás de acuerdo?
1: Estoy tan de acuerdo que además tuve... Presencié un, un episodio tuyo desde atrás. Tú estabas viviendo el, el atardecer de una manera tan increíble porque además habías pasado 18 horas manejando. Exacto. Mía.
0: Boté la cartera, oye, un Ajá. aplauso. Oye, sh- oye, el maldito perro, que ya hasta yo... Hasta acá, pues, hasta acá ladra. Sí, yo me... Porque además... Como que no es feliz en ningún no, lugar. No, 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 queda... Que, eh, eh, Puerto Escondido queda a 13 horas. O sea, hay dos maneras de llegar. Hay dos maneras de llegar a Puerto Escondido. ¿Tú te viniste cómo? En avión, porque por eso hay dos tipos. Hay, hay, como hay dos
1: maneras de llegar, hay dos tipos de personas.
0: Exacto, como hay dos <risa> maneras de llegar, hay dos tipos de personas. Y eso es una cosa que es una realidad. Claro. Diego, se viene en avión. Además, eh, me vengo el lunes,
1: porque yo, yo, mi, mi labor es tanta con Brócoli Records y con Raguayana, y no solamente Raguayana, sino con todos los artistas que están, que hacen vida en, en nuestro label. Mi, mi, la raya entre lo personal y lo laboral es completamente algo difuso. Entonces, yo estoy tan ávido de trabajar que, coño, con esta pandemia, en verdad, no he podido trabajar, no he podido girar, no he podido organizar toda la pila de cosas que a mí me encanta organizar. Entonces, yo dije, bueno, nada, vamos a venirnos para el cumpleaños de Beto y yo lo voy a organizar.
0: Exacto. Esto, esto es, eh, este viaje se da porque es el cumpleaños de Beto, de, el vocalista de Raguayana. Dile como a ti te gusta decirle. Beto de Raguayana. <ríe> Me gusta decirle Beto de Raguayana. Y Cheli, que eh, en momentos de no pandemia es el productor. él eh, Y lo voy a decir de una manera vulgar porque creo que es la manera correcta. A él le picaba el culo por producir algo, por organizar. A él le encanta organizar, dar unas órdenes, tener un itinerario. Y se ha convertido en, en, en momentos de pandemia en el productor del tripeo y la gozadera. Claro que sí. Diego, todo el mundo, mire, mañana a las 8 vamos a esta playa. A las ocho y media se monta caballo. A las nueve y media clase de surf por dos horas. Después yoga, pescado yoga. frito. Después yoga para que no me queden empipadas las evas y salgan <risa> bonitas en la foto porque vamos a grabar un video a las seis. <risa> Entonces... Sí, sí, sí. Mira, no, no
1: se puede tener lipita de
0: playa Sí, mira. ¡Epa! Aquel que está sentado. Bueno, marico, tú viniste a tripear o viniste a deprimirte, huevón. No joda, termina después. Suelta ese celular, cabece huevo. Diego, tranquilo. Mira, eh, parte de lo que está haciendo acá Raguayar es grabando... Yo no, te, no estoy muy claro, Tú ahorita me aclaras. Eh, 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 está grabando como un, una, unas tomas para algún video, no, no, no sé exactamente para qué. Y yo desde mi inocencia y mi alegría, <ríe> viendo el atardecer, he pasado tres días dañando el trabajo de raguayana Oye, una ah, toma fija, tres cámaras puestas y yo... No es un tema de que lo has estado dañando. Mira, fíjate,
1: nosotros lo que... Tenemos un año que hicimos el disco. Y, y estamos ya como cuando tú te metes tanto en una producción y escuchas tanto algo tú pierdes la noción realmente de, de que si esto es bueno o no ¿entiendes? entonces aprovechamos esta oportunidad para tenra, traernos a un grupo cercano, de amigos, entre ellos ustedes dos eh, ¿quién más está por aquí? a ver, guagua está. ¿quién más? nos trajimos unos amigos cercanos para ponerle el disco en este lugar, porque bueno...
0: Incluyéndome. Claro, pero por eso dije. Exacto, perdón. no, no, pero para que la gente, se, para que la gente se, se ubique, incluyéndome, me invitan, esto se llama un listening session. Yo nunca, pues, a ver, nunca había oído este término, no sabía que, o sea, que, que un listening session existía, pero este listening session fue en la playa con el atardecer. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la dinámica? En un momento determinado, se pone una corneta con bastante poder, porque es en la playa. Bueno, tienes el el atardecer del Pacífico, las olas. Esta playa está en el top five de de playas de sur del mundo. mundo. O sea, las olas son grandes. La bruma del Pacífico, cuando cae la ola, tú dices, oye, sientes el poder de Jesucristo. ¿Jesucristo ahí? ¿Está Jesucristo ahí? Seguro. Y de repente ponen el disco nuevo de, de Raguayana, que además solo han presentado a la, al, al público un tema, ¿cierto? Sí. Ok. Y sale el próximo ahorita en febrero. Y sale el próximo ahorita en febrero, pero claro, yo no estoy tan consciente de esto, porque yo estoy muy emocionado. No, claro, claro. Entonces, claro, yo no, o sea, estoy consciente de que esto va a pasar, pero no estaba consciente de que esto estaba pasando. Yo estoy oyendo una música bien buena, y yo digo, oye, qué gozadera, qué momentazo, pero yo no estoy consciente de que es Raguayana. Oye, y se ha apoderado de mí, mi alter ego de periquero. ¡Oye, hermano! Y he empezado a gritar, bueno, vente el perico. a ver Sácate el perico medicinal. Sácate bebé. el perico medicinal, Jesucristo. Bueno, no jodas cuál es el peo. Y, y todo el mundo, la gente... No me quería no,
1: no. O sea, la gente en verdad se está riendo con, contigo porque yo, yo te entiendo, yo te conozco. O sea, yo sé que cuando tú estás emocionada y estás viviendo Miendo algo... El
0: control, tu pie- el la control. Convers- Bueno, La última vez que me emocioné, terminé preso, preso José Ramón. No, me, no puedo.
1: Mucho gusto, Diego Célero.
0: <risa> Mucho gusto. <risa> terminé preso. Tú, tú sabes lo que es. Tú sabes lo que fue mala suerte. Que yo le digo a José Ramón a todo el mundo Y José Ramón por mala suerte Se llama tu mejor amigo entonces, <risa> Te sentiste aludido Te voy a llamar Federico Federiquito Mira escucha.
1: Estefano Estéfano
0: Estéfano Mira, mira, mira Escucha algo, escucha algo Te lo escucho Que era lo que estábamos hablando Pues hasta se me olvidó recuerdo. No, bro
1: pero, O sea que tú cuando te excitas tienes ah, bueno, el, el control Y además estás en una playa Con un atardecer Que no se cree
0: Que no se cree Ajá Y no termina el punto del atardecer cuando tú, le, cuando tú no viviste un atardecer, pero alguien lo vivió, y alguien te cuenta el atardecer, es como que, o sea, mira bien, un atardecer, que te lo juro, pero la persona no estuvo ahí, es lo más ladilla del mundo. Sí, <risa> <fiera. risa> <risa> o sea, no me cuentes un atardecer, tú eres marico, no me cuentes un atardecer, no me cuentes un atardecer. De pana que no. Unos atardeceres rojos, con fucsia, con. Y uno como que, bueno. Para ver la foto. Pero, para ver la foto. No, o sea, pero... Ro- Entonces te muestran la foto, en el celular nunca sale la foto como es el atardecer. No transmite, No me hables del atardecer. O sea, si si yo no estuve allí, no me hables del atardecer. Creo que es una... Bueno, sencillamente una ley que debería existir entre amigos. Pe- ok, no me hables del atardecer, cuéntamelo. Pero no me
1: hables, pero si sí tienes que irlo a vivir.
0: Pero si tienes... Sí, o sea, porque...
1: Si tú eres un huevonote, que no le paras a lo que... ¡Bueno,
0: mariscos! No me digas huevonote porque me despierto. Porque me despierto. Bueno, ¿te pica el culo qué coño? ¿No te
1: sacaste la arena de ese tío, pantalón? Tío,
0: tío, tío, cálmate, tío. Estamos en una iglesia. Es la primera comunión de Fernandito. ¡Bueno, me sabe a culo la iglesia, no joda! ¡Qué rico, Fernandito! Bro. Tío, hermano. Oye, el maldito perro. <risa> el maldito perro. El maldito perro otra vez. Broder, ya va.
1: Yo necesito que tú me eches un cuento. Que, que precisamente estabas echando en la mitad de un listening session, cagando la vaina. Bueno. Pero un cuento buenísimo. Pero ya te... va. No solo cagué el listening session. No, no, no pegando, lo cagaste. Fue increíble. Pegando gritos ay, escuchen, ay. con
0: mi periquero. Pero espérate. Me atravesé en todas las tomas sin camisa y, y de repente broder, lo que es un atardecer, sí. sale un eclipse y se ve mi ombligo. ¿Qué no, broder. Tan... Hay tres
1: minutos de atardecer ombligo y huevo de José Rafael. Tú Guzmán.
0: tienes, o sea, yo siento que yo voy a hablar, yo voy a hacer una reunión con ustedes porque yo siento que es parte, al final fue parte de, también de la experiencia, todas mis atravesadas y, Obvio. y dañarles el video. Todo va a ser es, un crossover, es, por es, el, eso eh, es que yo estoy aquí
1: hablando de esto.
0: Perfectamente, y además eh, me parece impresionante que ni siquiera soy yo el que salgo, son partes específicas de mi cuerpo porque es un lente que tiene un zoom. Bueno, poderoso. y yo de repente voy a cruzar para allá porque bueno, yo ando con mi barriguita, tú sabes, vacilando. Con tu
1: barriga y tu morral con tu laptop.
0: Ah, Cada esa cotar, Buscando además. el peligro, pues entonces yo me de, me vengo con la laptop para la playa. Yo no sé para qué, pues yo llevo la laptop para todos Chavo lados que y que por la mosca y <ríe> nunca se uso la laptop para uh. donde la llevo. La tengo en el morral, un borral Jansport que yo tengo. Eh, se me ya Ah, eso es lo que yo te iba a decir. Estoy acostumbrado Ese es moral. el
1: cuento que yo iba he a echar y me interrumpiste. Bueno, tú pero estabas bueno. tan excitado con el atardecer que tú tenías tu morral y empezaste a caminar al agua y de vaina y te lanzas y te acordaste que tenías el morral. Cuando
0: ya me iba a lanzar, no me, me acordé, marido. cuando ya me iba a lanzar, empecé a correr, Si lo Patricio me dice, ¡Oh, se la laptop, Dije, cojo yo, hermano, gracias a Dios. Porque si no, entonces sería... Bueno, fui para Oaxaca... A perder la cartera y una laptop, una huevo, nada de depresión, hermano. No, no. La temporada tiene que ser hecha. ¿viste? Verga, o sea, te lo juro que se ha perdido. Bueno, se, ha per- se perdió más en la guerra. Bueno, no sé, se ha perdido mucho, hermano. Se, se, se pierde pero mucho. se gana, José. Se pierde pero siempre se gana. Mira, Porque vamos. además también al final de ese día dijiste saculo la cartera. Claro, porque con ese atardecer dije me saculo la cartera. ¿Quién mandó? ¿Quién fue el que mandó las energías para que se me perdiera la cartera? ¿Jesucristo, el diablo? Me lo pasó di- por el culo a los dos. dos. Oh, las 18 estamos. horas de camino, estamos, cabrón. Las 18 horas de camino dejé la cartera en una taguara. Este,
1: Seguro te paraste en una taguara de mitad de carretera de mitad de que de se carre- parece a una taguara del guapo de y decir, que
0: acomete un tamal. ¡No! A come, y que ha comprado doritos. No, ¿Cuándo no. en mi vida? ¡Yo no como doritos, coño! Pero yo estaba tan cansado manejando que dije... Necesito un Dorito y una Coca-Cola. Jamás... Pero sé que es una buena mezcla. Ojo, sí, dorito ojo, y Coca-Cola. Una bomba. Una, una bomba, pero, pero yo jamás saco la cartera para comprar el Dorito y la Coca-Cola. Dejo la cartera donde una señora humilde campesina, no sé ahorita no, si la quemaría o se la metería por el culo, y me fui. Seguro no tiene punto de venta para pasar esa cartera. De bola que no tiene punto o sea, de venta. Además vento? tú lo único que tienes son tarjetas de presentación y tarjetas de crédito <risa> no, vieja. Bueno, no, que... tú sabes, tú sabes lo, que, lo que me ha pasado, lo último que me ha pasado. ¿Qué poco a poco fui embasurando mi tarjeta de la cuenta americana. O sea, oye que si un programa de animación, 8 dólares mensuales, oh. méteme. Oye que si el PlayStation, bueno, uno se va a dar un gusto, va a comprar un juego, páquete, y de repente empiezo a ver que la, no me están rindiendo, la plata se me está desapareciendo. ¿Tú sabes lo que hice? Le van a quitar la plata al coñísimo <ríe> de su madre, saqué toda la plata de esa cuenta y ahorita me quieren buscar con la CIA. Yo quiero eliminar... Yo te voy a dar un truco. ¿Cómo limpio una tarjeta?
1: En tu teléfono. Tú te metes en la parte que dice suscripciones. Y ahí te van a salir todas las suscripciones a las que tú te has inscrito ah, con tu teléfono. Y ahí yo puedo eliminar. Ahí tú vas eliminando. Pero mira, ¿sabes qué? Mira este truco puertorriqueño. Yo estuve ahorita un mes en Puerto Rico en Navidad. Ajá. y. Esos tipos son igualitos a nosotros. Tú los has podido vivir aquí con los amigos. Hay puertorriqueños
0: tengo, aquí muchísimos y bueno por todas.
1: Simpatiquísimos. Esos tipos cuando quieren hacer un jangueo, cuando quieren hacer un, una reunión, un party como le dicen ellos, mm. ellos agarran y se van para una playa, bien sea Culebra, bien sea acá para Puerto Escondido, y se abren una cuenta de Airbnb nueva con un mail nuevo mm-hmm. y asocian una tarjeta de crédito prepagada con el monto final de lo que te vaya a salir la casa por esos días. Uh-huh. Entonces esos tipos agarran y revientan las casas. Revientan no en el mal sentido, pues. sino los que... paris, cuando no está permitido hacer fiestas en Airbnb. Y bueno, nada. Si los
0: multan, adiós. Al día
1: siguiente son un fantasma. Son como las empresas venezolanas.
0: Oye, vale. Un maletín. Que... Me encanta lo que es... Eh, los latinos somos lo más deliciosos del mundo. Eso está a... mal, ojo. Yo no,
1: yo no apoyo eso. O sea, no, yo, yo soy tour manager. Yo, yo vivo de estas aplicaciones. Vivo de Expedia, vivo de Airbnb, vivo de... de Pero es algo... Y las respeto mucho, tengo muy buen rate porque además de eso se trata. Mientras tú vas usando estas aplicaciones, tú vas rateando, te van calificando y mientras tú tienes mejores calificaciones,
0: te van teniendo muchas mejores casas. Exactamente, así es. Entonces, si usted quiere desbaratar una casa... Bueno, ¿por qué no te desbaratas el culo, coño, de tu madre, (ríe) en vez de desbaratar la casa de otro? (ríe) Joda. ¿Qué bolas tienes tú? Mira. ¿Qué bolas tienen ellos? Sí, sí. Sí, sí. Esa es casa de otro Esa es casa de otro Esa es casa de otro Amor, de lo que no es mío Los odos Mira Lo que no es mío Los jodos. Hay gente así Sí Ten cuidado. cuidado Escúchame 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 Vamos a, a pasar Con la segunda parte Del episodio número 75 Mierda Del de humano es un animal Alegría y felicidad Ya tiene 75 episodios Sí señor Y venimos ya Bro Bueno
1: esta canción está bien funky como mi camisa
0: esta esta canción está bien funky como tu camisa y que además eh, eh, que es la cosa más bella que nos ha pasado dentro de este viaje que es que un artesano que que confecciona esas camisas un artesano llamado Juan que confecciona esas camisas eh, bueno no puedes creer que te las lleva Eh, a la playa
1: él me echó el cuento, no no es Juan eso es un trabajo en equipo, es como ustedes dos
0: a ver, a ver, cuéntame
1: Eh, Juan va a todas las tardes a partir de las 2 de la tarde a la punta de Cicatela y se la recorre desde las 2 de la tarde como hasta aproximadamente las 7 de la noche vendiendo las prendas que su esposa hace la noche antes. Entonces, él va él, ellos tienen ya como un stock de, de camisas son estas que yo tengo puestas y tengo otro por allá que es la que me puse para la fiesta de Beto que me viste.
0: Exacto, porque para el cumpleaños, para el cumpleaños de Beto de Raguayana. Eh, ca-
1: cabe destacar, el tipo, el tipo me la intentó quitar. pues o sea, un momento en la noche que me empezaste a quitar los botones en la camisa y yo así como que, bueno, pero
0: oye, ¿qué pasa? Ah, sí, sin duda alguna, yo, ta- yo también, yo también, coño yo compré una toda como color crema que, con la que me siento a Jesucristo. Esta no es porque que esta es una Animal Tropical, pero pero la de Diego en este momento, esta camisa verde, sí lo es, eh, y de verdad que la calidad de la camisa es, es maravillosa. Impecable, es impecable, es, impecable, si, si, por ejemplo, no te sirve la talla, porque es un señor que está recorriendo la playa. Todos los días. Todos los días, si no te sirve, él te dice, bueno, pero ¿qué talla eres tú? Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿cuáles son las instrucciones que tú le diste?
1: Mira, yo me probé la talla más grande que él tenía con el color que yo quería y le dije, ok, mira, brother, a esta camisa, tú le vas a, a esta, no sé ni siquiera cómo se llama, sí, P- como esta... mi ignorancia. Pero es
0: una camisa. Pero
1: sí, sí, es una camisa. Le vas a poner 7 centímetros de ancho y 7 centímetros de largo en todo, en las mangas, en la, en el cuerpo de la camisa, en el largo. Y el tipo eso fue lo que hizo. Bueno, y, y, ah, y, y para mí fue increíble no bueno pero, pero no, bueno estos no, malditos
0: perros no, otra malditos vez perros de verdad, que sí. yo me siento libre de maldecir a mis perros como se me dé la gana pero al final son mis perros y yo... yo
1: también porque los considero míos
0: sí, sí, estos son los perros de, también de, del grupo o sea de todo el que los quiera pero es que de verdad que cuando ladran sin ningún tipo de motivo cada vez que un perro ladra y, y, y esos perros pegan esos gritos. Yo siempre digo, coño, ojalá que ese grito que pegaste sea porque está tratando de entrar un espía ruso, huevón, para justificar semejante escándalo. Porque el 100% de las veces no ha sido nada porque estoy vivo.
1: No, pero ¿sabes que los tienes bien entrenados? Porque ahorita en la playa yo vi, bro, como los dos tipos están así debajo debajo de 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 las tumbonas. Y se acercó nuestro gran amigo Tony a entregarnos unos pedidos divinos de unos pulpos a la vinagreta que Amigo estaban, Tony, que es
0: el mesero, el mesero que, que, que se, que se nos hizo amigo de nosotros y nos ha ayudado en todo. Todo. El tipo salió,
1: pero como si fuese a robarse claro, algo. ¿por
0: Porque... La, bueno, hay, hay dos, dos cosas acá con, con los perros. Los perros no entienden el lenguaje territorial del humano. O sea, un perro... Tiene un lenguaje territorial, un radio que tú no puedes, que alguien desconocido no puede cruzar. Entonces, de pronto viene un mesero, ¿no? A Supongamos, a traer un pulpo divino al ajillo, eh, con un poco de arroz, que tú mezclas la salsa del pulpo con, con, bueno, con, con el pulpo y con el arroz, y te lo comes y estás divino. Pero cuando te lo van a traer, el obrero se acerca a ti con un plato en la mano. El perro no sabe que eso es plato, el perro lo que ve es... Es este un, tipo, es, es, esa mano. Di, no, dije dije obrero. Es feo. Oye. Dude, you've been racist. Sí. <risa> More racist. <closest. risa> pero el perro, pero el perro cuando el mesero siente que está invadiendo el espacio físico de la, de, de la manada y lo ataca y el sargento que no le tiene miedo a nada a pesar de su tamaño, pero pues es un chiquitín realmente. Eso te pasa a ti por estarle poniendo un cargo
1: militar así
0: es, es, es el porque el, se lo cree se enferma de poder es el error de darle un rango militar a un perro y este perro de verdad se cree un sargento y mordió profundamente al mesero y cada vez que alguien se acerca pues simplemente eh, lo ataca pero como como una pequeña bestia es como un pequeño demonio de tasmania ¿no? y yo hago poco por controlarlo porque si él está pegando esos gritos y esos mordiscos es por algo, ¿vale? O sea, él sintió algo porque él también tiene que tomar sus decisiones. Yo le doy un poco de libertad. Eh, hay gente que también viene a tocarlo como si fuera una una, una perrita pelucha. A, es mí eso, eso, a, mí,
1: a mí eso me da, me da rechera.
0: ¡Ay, mira la perrita pelucha! ¡Toma, mordisco! Mordisco, mordisco porque es un sargento. ¿Por no le vas a un militar y le dice que es una perrita pelucha?
1: No le meta la mano al perro
0: ajeno, señora. No, basta. A menos que usted sepa que el perro ajeno ya le dio el permiso adecuado. Mira, tú te, viniste, ¿tú te viniste en avión. Sí. Ok. Porque acuérdate que hay dos clases de personas. Uh-huh. Yo me vine, me compré un carro en vista de que los viajes, la pandemia, eh, la nueva realidad. Los todo perros. Hecho, los perros también. Bueno, unas complicaciones. Eh, digo... Bueno, pues vamos a hacer una inversión Se compra un carro El carro de comida, calle y comedia Y con este carro se va a viajar y, y se va a grabar, ¿no? Volkswagen En realidad se pronuncia Volkswagen Volkswagen No, Volkswagen Volkswagen No, es como con F primero Fox, Fox Tipo, tipo Pero es con K O sea, en vez de con X No Fox Sino Fox Volkswagen Foxwagen. ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Tengo unos primos alemanes, bro. Que quiere decir carro del pueblo.
1: Sí. sí, Ok. Yo yo tuve uno como el tuyo, pero del año 98, blanco. Increíble. Era el terror de la Monte Ávila con ese carro.
0: Oye, tú tuviste ese carro, pero el. El mío era
1: full injection, además. Oye, chico. No tenía aire acondicionado, pero estaba bello. Oye, chico. Y lo estrellé. Una cagada
0: un aplauso y también un... Es que mi
1: juventud de verdad yo yo es tengo que... que darle de verdad disculpas a mi mamá y a mi papá es porque... Es que tú fuiste un
0: animal. Diablos, yo sí reventé carne. Tú fuiste un animal. Yo no sé cómo tú estás vivo. Te pudiste haber matado. Hay gente famosa por... por... Mira, yo,
1: yo yo puedo confesarle algo a mi papá y a mi mamá aquí en este en este programa. Por favor, hazlo inmediatamente y yo, espero yo que una... tu mamá
0: y, y tu papá lo vean.
1: No, y si no se los mandas tú. Eh, por supuesto. Y pero... una vez, yo tenía un, un baby Camry, un Toyota, porque Toyota es Toyota.
0: Claro que sí papá
1: claro. Sí, bebé. Entonces, ese carro era un carro de una de una tía mía, alemana, por cierto. Norca Kressling se llama.
0: Me, se gusta, me gusta. En paz el, descanse el, ella. El, el, no, se el mudó. Norca
1: Norca Kressling. Me gusta, me gusta. Bueno, ella tenía un baby can y vino tinto él. Y bueno, yo después de haber desbaratado ya un Aterios, un Volkswagen, Foxwagen, eh, mis papás me compraron un carro ya para mí y me dijeron: bueno, mira. Esta es la última vez que yo voy a hacer esto por ti.
0: ¿Ya te habían comprado varios?
1: No, no era un tema de comprado. La teoría era de mi mamá. Yo la usaba. La y usaba, la, y la, la usaba, además, a mí me dieron licencia a los 16 años con la excusa de que fuese a buscar a mi hermano para el colegio. Pero, paja, mi hermano salía a la misma hora que yo, entonces... Claro, era, era, era una cosa absurda. Eh, eh. Era una cosa
0: absurda.
1: absurda. Entonces... Eh, ese carro, no, yo no lo desbaraté, me, mm, cruzando para mi calle un taxista se comió la luz y me chocó por un lado, se volteó la camioneta porque esas vainas se voltean de la nada, no me pasó absolutamente nada, pero bueno, nada, ya la camioneta no sirve para nada porque mi padre es un enfermo de los carros, pero, un enfermo. Entonces fíjate, yo, eh, el tema de que mi papá es un enfermo de los carros, te lo estoy diciendo en serio, porque esto es los para... Daña. In- ¿Los daña? No, 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 no. Un enfermo de que el tipo los cuida, son el... Eh, es el repuesto original que le tienes que poner. Ah, y, y no
0: sirve para nada porque la camioneta?
1: Porque bueno, ya en Venezuela reparar un carro no te queda ah, igual, claro, ¿sabes? Claro. Y él, como prefiere,
0: que él prefiere quemarla antes de antes de un carro. que
1: seguro te dé lo que te dé y tú pones ah, un poquito exacto. más y te compras comprar un carro nuevo. Eh, ya. Exacto, Ajá. exacto, exacto. Entonces entonces, yo el Corolla, era un, colo, un Corolla, un Baby Camry que me dieron, yo feliz con mi carro, para arriba y para abajo, calcomanías por todo el carro, tal, el carro era, ese era mi aposento, y yo, brother, un día, después de salir de una boda, con un trozo de pea, pero una, un nivel de borrachera que, verdad, me da pena, salí con dos amigos llevándolos a su casa, y a mí no se me ocurrió mejor idea, que meterme en unos campos de golf con el carro. Oye, vale. De verdad, que que, 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 que uno cuando uno es. Yacas. Yacas. ¿Y qué pasó? Bueno, eh, era de noche, estábamos todos alborotados, empecé a dar trompitos en un green cosa que evidentemente discul- me disculpan los golfistas, seguramente les estoy dando en la mano. Claro, pero eh, además era, era, era el Diego adolescente. Sí, era Diego. Eh, sí, 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 sí. El que ya ha pasado por bastantes cosas. Y bueno, nada, regresándome para donde había entrado, no me di cuenta, men, que había como una bajada y yo venía vuelto mierda pensando que, ¿sabes? Que era plano. Plano, bueno, nada. Star- Brincaste. Stark y Hodge.
0: Brincaste. Brinqué, en
1: brinqué. Carro hizo así tal cual... Tal cual película, vaina. ¿Por el aire? No, saltó un pelito, sí, saltó un pelito, amortiguadores, vaina, tierra, mierda. Pero seguía funcionando y seguía rodando. Entonces, yo, mira lo loco. Yo, en esa Venezuela de antes, saliendo por la Libertador con dos carajos, el carro de recién jodido, llevé a esos dos tipos, pasé por toda la Libertador, llegué a mi casa... Tal, me dormí vaina al día siguiente mi viejo me para y me dice Diego ¿qué coño le pasó a tu carro? y yo coño pero,
0: pero no pensé pero, que era no, tan no, no, grave no, ¿qué no, pasó? ¿qué pasó?
1: ¿qué pasó? bueno que tienes un jardín debajo de tu carro tienes un poco de gramo, un poco de tierra tienes un poco de mata ¿qué coño te pasó? <risa> <risa> ¿sabes qué le dije yo? oye tú no, no. es lo que le dije. Yo? ¿Qué le has dicho? Coño, papá, que yo estaba yendo o a llevaba a mis amigos y venía un camión de frente y me tuve que meter como para una cuneta. ¿Una cuneta?
0: Y esa cuneta tenía una bandera ¿Qué? de golf. <risa> esa cuneta tenía un millonario muerto debajo del chasis.
1: Esa cuneta tiene un jardín de rosas debajo. Exacto,
0: es ¿qué te pasa? Bueno, disculpa en bueno, son cosas que, Cosa que que, que cosas que pasan. Yo, yo nunca tuve choque. O sea, tuve choque de que una vez le arranqué la puerta del carro a mi papá. Porque fue aún más desquiciado este choque. Porque yo me monto en el carro. Primera vez, primera vez que mi papá me prestaba el carro para ir a visitar a una novia que yo tenía en el colegio. Y me monto en el carro. Y de la emoción me monto. Meto la llave en, el, en el, la switchera, prendo el carro, volteo para atrás, retrocedo rápido para ir a ver a mi novia y manejar por primera vez. Y de repente oigo <risa> que tú dices yo dije que fue esta vaina y volteo y le arranqué la puerta al carro. O sea, yo estaba tan emocionado que me monté y no cerré la puerta del piloto. Y cuando eché para atrás, le arranqué la puerta con la, con la columna del puesto de estacionamiento. Y era era, era de, de... La, la tapicería era de cuero y la columna estaba pintada. O sea, no era, no era un pintado, sino era como una text- un texturizado de cemento. Entonces desgarró el cuero, ¿no? Y quedó la puerta volteada hacia la rueda de adelante, pero Claro, vez, obvio, sí. Con el cuero desgarrado. Entonces yo trato de echar hacia adelante suave para que no se dañe más <risa> la puerta. <risa> para que no se den cuenta. Para que no se den cuenta. Y cuando veo que la puerta está completamente pegada a la, a la rueda de adelante y desgarrado el cuero, voy pálido y le digo a mi papá, Mira papá, este, que acabo de chocar, digo, pero ¿cómo que acaba de chocar si no ha salido? No, es que fue saliendo? No me di cuenta y no cerré la puerta y, me, y mi papá para ver. Cuando ve la puerta, mi papá dice, no, ya tú sabes qué vamos a hacer. Y sacó una mandarria y entre mitad hacerme un favor eh, y, otra, y otra parte como que lo voy a manejar de la mejor manera y otra parte como que lo quiero matar a este imbécil, agarró una mandarria que es un mazo, un, una, un martillo de estos grandes de construcción y dijo pero el carro rueda entonces vamos a enderezar la puerta y le ha caído a coñazos a la puerta <risa> delante de mí pa 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 con una mandarria. pa se estrelló el vidrio ya pa, que no importa ya que coño eso está odio pa 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 y yo con una angustia mi papá seguía pa sudando no da total ¡Pah! ¡Pah! En verdad ahí estaba descargándose rechera. hasta que enderezó la puerta, más o menos, que quedó toda arrugada para que cerrara y me dijo, ya está, ya te puedes ir. Fuiste a ver a la jeva con y ese, carro. A a con ese carro. Y yo fui a ver a la jeva yo fui a ver la con ese carro, compañero. Yo qué? no suelto el hueso, ¿viste? Tú sabes que yo te dije antes
1: que la, la, hay una delgada línea entre lo personal y lo laboral, ¿no? Claro. Entonces, claro, obviamente. Claro. Beto Beto a, Beto está en mi vida Tanto lo, de lunes a viernes Como sábado y domingo Beto de Raguayana Beto de Raguayana sí. Entonces Yo Un día estaba con una novia Estaba empezando a salir con ella No éramos novios todavía Y vivimos en Caracas Todos todavía Y Fuimos Nada cuadramos para ir para pa, pa, pa el cine Pues un lunes Mitad de precio Sabes que somos pela pelabola Entonces Brother Vamos a ir para el cine y nos estamos yendo de donde del lugar donde nos encontramos, que generalmente era casa de, de José Correor. Uh-huh. Y teníamos, Beto, tiene una. una ¿qué, qué, 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 ¿Qué camioneta es esa? Una autana. Un, ¿Una autana? Allá en Venezuela. En Venezuela. Bueno, tuvo, tenía. Oh, no tenía sé, ya en, no, ya en, no sé el estatus, en, en verdad. La época, sí. Pero tenía unos cauchos que sobrepasaban el chasis de la, de la camioneta. ¿Sabes? Estos cauchos gruesos porque el tipo le gusta viajar, que joder. Entonces.
0: Oye, los malditos Maldito perros. Malditos perros, obvio. Ajá, no te preocupes, no te Entonces,
1: preocupes. Entonces, estoy parado al lado de, de, de Beto y yo como buen latino, yo me estaciono de retroceso para estar activo para salir. Entonces, estaba la camioneta de Beto y el carro de la chica con la que yo estaba saliendo para ese momento, que después se convirtió en mi novia, pero estaba parado al lado de ella. Entonces, Beto se monta por su, por su puerta, yo me monto por la mía y estoy... Eh, parado con la puerta abierta y en la, la tengo en la mano todavía está abierta me estoy montando en el carro y Beto ha decidido salir bueno la, arrancó la puerta con el borde del caucho la llevó hacia el otro lado igual que el cuento tuyo que acabas de hacer
0: es importante fíjate cómo ¿Eh? como, como en un mismo episodio confluyen dos historias de puerta volteada hacia la rueda delantera no es muy común ese tipo de choque no es pérdida total pero deprime y te jode el carro de una manera muy
1: bueno yo tengo un cuento de choque en Chile con la banda que
0: que, pero que pero que por favor cuando tú le jodes la puerta a un carro ese carro ya lo que es es una perola perola Vamos a seguir hablando ahorita, bueno, de todo lo prohibido, de drogas, de alcohol, de prostitución, de todo tipo de cosas divertidas y lo vamos a hacer en Patreon. Así que, bueno, mamá huevo, si tú lo que quieres es más, yo te doy más. más y te doy sabroso donde es.